0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Von einem gab es 2020 mehr als genug. Und das waren schlechte Nachrichten. Bis Weihnachten begleiten wir von Thema des Tages sie deshalb mit insgesamt drei Sonderfolgen zu den unterhaltsamsten Lichtblicken des Jahres.
0: Über jene, die wir zwischen zwei Buchdeckeln finden, sprechen wir heute mit Mia Eidelhuber vom Standard. Sie erzählt uns, welche neu erschienenen Bücher man gelesen haben sollte, was die großen Lesetrends 2020 waren und stellt außerdem ein ganz besonderes Leseevent vor, das nächstes Jahr auf uns zukommt. Mia, 2020 hatten wir alle sehr viel Zeit zu Hause. Liege ich richtig mit der Annahme, dass heuer dann auch sehr viel mehr gelesen
2: wurde als in den Jahren zuvor? Ja, das ist eine gute Frage. Viele Leute, würde ich mal sagen, haben das zumindest einmal behauptet. Ja. Ob sie dann quasi weniger zu Büchern und vielleicht doch mehr zum Netflix-Knopf gegriffen haben, weiß man dann nicht. <lacht> ich habe gestern noch mal kurz mit dem Residenten des österreichischen Buchhandels, mit dem Benedikt Vöger, telefoniert, weil ich gewusst habe, dass ich hier eingeladen bin. Und es ist schon so, und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen die traurige Nachricht, weil wir uns ja in diesem Pandemiejahr befinden, während des Shutdowns verzeichnet auch der Buchhandel 80%. Prozent Minus. Also das ist richtig harsch, aber er hofft und das hat er mir gesagt, sozusagen mit diesem Umsatzersatz von 40 Prozent, den der Buchhandel ja auch kriegt und, und diesen ganzen Mehrwertsteuersenkungen, die da ja auch möglich ist, dass es über das ganze Jahr auf minus 5 Prozent sich senken lässt, was eigentlich erstaunlich ist und was dann wiederum zu dieser Annahme führt, dass es eigentlich in den restlichen Monaten ganz schön gut geht mit dem Buchhandel. ja.
1: Also ich höre raus, dass zumindest zeitweise der Bedarf in die Höhe geschnellt ist. Ist es denn so, dass auch tatsächlich mehr Bücher erschienen sind?
2: Es ist so, es erscheinen pro Jahr, und da gibt es eben für 2020 jetzt noch keine exakten Zahlen, aber so en gros erscheinen am deutschsprachigen Markt 80.000 Bücher. <lacht> und eben wie ich vorher schon gesagt habe, er ist jetzt pandemiebedingt, steht er vielleicht auch jetzt unter Druck, aber wie auch in anderen Branchen, was ich schon deutlich spüre, irgendwie, ist, dass viele Leute auch jetzt sehr kreativ ist, ja, und dass zumindest auf dieser Vermarktungsschiene oder auch im Social Media Bereich, ja, da war das irgendwie wirklich nicht Gang und Gebe. Und jetzt gehen die Verlage und jetzt geht der Buchhandel eben auch in diese Social Media Bereiche rein und Facebook und Instagram. Also da tut sich was. Also insofern mhm. kann man schon irgendwie sozusagen von einem kleinen Boom sprechen, weil eben vielleicht Bücher auch wieder viel präsenter geworden sind.
1: Der Markt passt sich an die Umstände an. Sag mal, welche Formate sind denn aktuell besonders beliebt? Sind das nach wie vor Taschenbücher oder sind das mittlerweile die E-Books oder sogar die Hörbücher?
2: Man kann für dieses Jahr jetzt schon behaupten, dass in diesem Pandemiejahr ist das E-Book wieder irgendwie etwas beliebter geworden. Da gibt es auch Umfragen und ein paar Zahlen, aber das ist natürlich irgendwie sozusagen alles noch so ein bisschen volatil, was aber trotzdem auch feststeht und mich überrascht es immer ungeheuerlich, dass sich das gedruckte Buch eigentlich vom E-Book nicht wirklich verdrängen lässt ja. mhm. und auch beim Hörbuch ist es überraschend, also ich kenne in meinem näheren Umfeld wirklich viele Leute, die sehr viel zum Hörbuch greifen, also
1: ja, guilty. Ja, genau.
2: Aber da gibt es einen Rückgang zum Vorjahr von 11,9 Prozent, ja. was mich eigentlich wundert. Mia, welche Bücher und Genres haben sich denn dann
0: heuer besonders gut verkauft? Was ist in der Krise auf einmal gefragter gewesen? Wollte man da lieber was Romantisches, Ruhiges oder haben die Menschen auf einmal zu
2: Thrillern gegriffen? Was waren hier die großen Trends 2020? Naja, da lässt sich auch erst einmal Folgendes sagen, hat mit Corona zu tun und ist vielleicht wenig überraschend, Kochbücher liegen total im Trend, <lacht> klar. Wir alle irgendwie wollen das, das verschenkt man vielleicht, da hat man in der Familie irgendwie viel gekocht miteinander. Also das ist ganz stark zu sehen. Dann, das gilt für Deutschland jetzt, weil ich da eine deutsche Umfrage gelesen habe, aber ganz sicher auch für Österreicher ganz groß, Radfahren und Wanderführer sozusagen im Inlandsbereich alles was mit diesen Bereichen, do it yourself, Hobby, Freizeit, Garten, und dann auch, und das hat auch mit der Corona-Krise zu tun, Politikbücher, ja, oder vielleicht auch Demokratiebücher. Mhm vielleicht beliebter als zuvor. Ja. Was ich auch bemerke, aber das sind vielleicht jetzt nur sehr individuelle Beobachtungen von mir, aber was ich finde, und das finde ich sehr schön, weil ich hatte da früher überhaupt keinen Zugang und jetzt eigentlich immer mehr Graphics Novels sind zum Beispiel total angesagt. Und das ist erstaunlich, in welche Bereiche mhm. die überall reingehen. Also zum Beispiel jetzt ist einer über die Beatles, dann Großes Beethoven, ja, über Beethoven, über, gibt es einen tollen Graphic Novel-Menschen in Österreich, den Nikolaus Mahler, über Thomas Bernhard Bücher, ja über Tocotronic, Miss van der Rohe. Also irgendwie Graphic Novels sind wirklich sehr, sehr beliebt und angesagt. Und was ich wiederum sehe als jemand, der sich sozusagen jedes halbe Jahr mit Katalogen von vielen, vielen Verlagen hinsetzen muss, das wirklich viel mehr Bücher von Frauen erscheinen. Also das habe ich jetzt in den letzten Jahren schon beobachten können. Und da ist es zum Beispiel irgendwie ganz deutlich, dass da jetzt offensichtlich wirklich eine ganze Branche ein bisschen gegen dieses herrschende Ungleichgewicht von früher irgendwie ankämpft. Also das wären so meine Schlaglichter.
1: Mir viele weitere Bücher stellt ihr im Album Adventkalender vor, den man auf der standard.at findet. Da stellen die Standard-Redakteure und Redakteurinnen jeden Tag ein anderes Buch vor, das ihnen besonders gefallen hat. Welche drei dieser Bücher sind für dich denn besonders herausgestochen?
2: Ja, das ist jetzt echt besonders hart, da nur drei zu nennen, weil auf diesen Adventkalender sind wir besonders stolz. Und ich bin wirklich froh, dass da so viele Leute im Haus mitgemacht haben. Auch ein bisschen geschuldet unserer Corona-Situation. Meine Kollegin aus der Medizin hat als Einzige sich für ein Kochbuch entschieden. Und zwar, das ist wirklich ein Trendbuch. Und zwar von Jotam Ottolenghi gibt es ja schon einige Kochbücher, also die, die sich dafür interessieren, kennen ihn sicher. Und sein letztes heißt Flavor. Und es ist so hübsch und schön anzusehen. Ich muss auch zugeben, ich habe es mir schon gekauft. Ich werde es auch sicher zu Weihnachten noch einmal verschenken. Und es ist wirklich... also für Leute, die eben schon vegetarisch unterwegs sind. Ich habe neulich Celery Steaks schon gekocht und war komplett von den Socken, wie gut Celery Steaks schmecken können. Mhm. Unglaublich toll. Ja. Aber jetzt, um nicht ganz sozusagen von der Belletristik wegzukommen, Robert Seethaler, das ist so ein österreichischer Bestseller-Autor. Der hat einen Roman über Gustav Mahler geschrieben, der letzte Satz. Renate Graber aus unserer Wirtschaftsredaktion, die großartige Journalistin, hat sich für den entschieden. Und dann noch ein bisschen was Abseitiges, das Buch. Wir haben es dann gleich auch ganz an den Anfang des Albums gestellt, weil der Titel Brüste und Eier natürlich so ist, dass man wirklich irgendwie erstens hinschauen, aber dann auch vielleicht reinlesen will. Das ist ein Roman von einer jungen Japanerin, sie heißt Mieko Kawakami und der Tipp kommt von der Ressortleiterin von Die Standard, von der Beate Hausbichler und Sie hat dieses Buch beschrieben und sie hat mir dann ehrlicherweise noch gesagt, es ist ein sehr umfangreiches, dickes Buch. Und sie hat gesagt, am Anfang ist es fast ein bisschen schwierig und dann eröffnet sich aber quasi diese totale, weite Welt eines Frauenlebens im heutigen Japan. Und es ist so schräg und es geht um Kinderwunsch und künstliche Befruchtung und eine Frauenbiografie, dass es wirklich sozusagen, glaube ich, ein guter Tipp ist und vielleicht sogar auf meiner persönlichen Liste landen würde. Ich habe es noch hier liegen und noch nicht gelesen, muss ich zugeben. Aber ich glaube, es würde gut stehen auf einer Liste der Bücher des Jahres 2020, die man vielleicht gelesen haben muss.
1: Da ist wirklich alles dabei, von vegetarischer bis schwerer Kost. Gibt es denn auch Sachbücher, die du dieses Jahr empfehlen würdest?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mein lieber Kollege, der Christoph Winder, der Krisenkolumnist Christoph Winder, äh, diesen Tipp aufgegriffen und zwar handelt es sich um ein Buch von einem Briten, John Pitts, Afropäisch, eine Reise durch das schwarze Europa. Und dieses Buch ist aus zwei Gründen, glaube ich, total wichtig, weil ja diese ganze Rassismusdebatte und die Black Lives Matter-Bewegung, die hat sich natürlich hauptsächlich in den USA abgespielt. Aber natürlich sind es auch Themen, die uns in Europa ganz stark betreffen. Und John Pitts hat eben das Buch zur Stunde dazu geschrieben und uns sozusagen irgendwie damit in Europa auch nicht aus dieser Diskussion rausgelassen. Er bekommt dafür nächstes Jahr auf der Leipziger Buchmesse, die ja hoffentlich wieder normal im Frühjahr stattfinden wird können, den Preis für europäische Verständigung verliehen. Und was man hier auch nicht unerwähnt lassen sollten vielleicht, auch ein Kollege aus dem Album, der Torben Bollerhof, ein junger Kollege, der hat sich, das ist Inside Fridays for Future entschieden, von Benedikt Narodoslawski, dass ich es rausbringe. Und der hat sich quasi diese ganze Bewegung irgendwie angeschaut und auch die österreichischen Vertreter und hat darüber das Buch geschrieben und ich glaube, es ist auch super lesenswert und vor allem vielleicht auch für die Älteren von uns, die sich da vielleicht ein bisschen einlesen sollten.
0: Es kamen 2020 auch einige große Biografien auf den Markt, etwa die von Obama oder auch einige aus dem Dunstkreis der Familie Trump. Welches davon sollte man denn deiner
2: Ansicht nach wirklich gelesen haben? Also dieses A Promised Land, ein verheißenes Land von Obama, führt ja jetzt gerade, glaube ich, in diesen Wochen überall die Bestsellerlisten an. Übrigens wie damals eben schon die Memoiren seiner Frau Becoming. Also es ist auch so ein kleines Match zwischen denen, so ein kleines <lacht> hübsches Match von Michelle Obama. Darf ich übrigens neulich mir diesen Film auf Netflix angeschaut über sie. Der ist auch wirklich sehr, sehr sehenswert. Die Trump-Tagebücher, also nur nebenbei, weil da war ich selber ganz aufgeregt. Ich glaube, da gab es irgendwann jetzt so mal diese Meldung, dass da im Oktober Trump-Tagebücher rauskommen und wir waren auch verlagsintern total aufgeregt. Und die waren natürlich ein Fake. Also dieses Buch gibt es, aber ist natürlich nicht von ihm. Ja. Aber Bücher zu Trump sind auf jeden Fall einige sehr lesenswert. Favorit ist sicher dieses Rage, also Wut von Bob Woodward, das eh vielfach besprochen worden ist. Also wo er vor allem irgendwie Trumps Umgang mit der Corona-Krise irgendwie total bemängelt. Und Woodward hatte ja schon 2018 mit vier sozusagen diesen Einzug von Trump ins Weiße Haus irgendwie total kritisiert. Und jetzt kommt ein Lieblingsbuch von mir, darüber kann ich reden, weil ich es gelesen habe. Das ist jetzt keine Biografie oder so, aber es ist... Irgendwie finde ich auch der Roman zur Stunde, das ist von Ayat Akta, Homeland-Elegien, der hat einen pakistanisch-muslimischen Background und ist US-amerikanischer Autor und Dramatiker, der hat auch schon bei uns am Burgtheater inszeniert und ist wirklich jetzt momentan ein ganz toller US-Romanautor, der mit diesen Homeland-Elegien wirklich quasi diesen zerrütteten Zustand der USA aus seiner Perspektive beschreibt. Sonst, weil ihr gefragt habt, Biografien, weil wir gerade bei Amerika waren, also jetzt weg von Trump, vielleicht hin mehr zu Joe Biden, da ist nämlich auch einiges erschienen, also sicher drei, vier Joe-Biden-Biografien. Eine von einem New Yorker Journalist Evan Osnos, Joe Biden ein Porträt des neuen US-Präsidenten, die wird sehr gelobt. Toll, und dann komme ich wieder auf den Albumkalender. ist auch die neue Karl-Kraus-Biografie, da komme ich wieder jetzt nach Österreich, von Jens Malte Fischer im Schollner Verlag erschienen und ein Tipp von unserem Standardautor Hans Rauscher. Da gibt
1: es auf alle Fälle genug zu lesen über die großen Menschen unserer Zeit. Was sagen denn die Literaturkritiker? Welche Autorinnen und Autoren wurden 2020 preisgekrönt?
2: Ja, das macht mir besonders Freude, weil Bestseller-Literatur oder preisgekrönte Literatur und Poesie lange nicht zusammengegangen sind. Und darum möchte ich hier an dieser Stelle mit dem renommiertesten Literaturpreis, dem Nobelpreis für Literatur, beginnen. Und der ging an die US-Autorin Louise Glück. Mhm. Und die wiederum, muss man ehrlich auch zugeben, die war gar nicht so bekannt wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr irgendwie Peter Handke oder so. Und das ist aber wirklich wert, sich damit zu befassen, weil die eine ganz gilde, große Autorin ist. Und man muss überhaupt sagen, dass drei ganz wichtige Preise, man, man glaubt es nicht, sich wirklich für Lyrikerinnen entschieden haben. Also der Deutsche Buchpreis zum Beispiel ging dieses Jahr an Anne Weber, eine Biografie ein Heldinnen-Epos und der wurde wirklich in Versform geschrieben. Ne? Mhm. Oder der Georg Büchner-Preis ging an Elke Erb, die ursprünglich in der DDR aufgewachsen ist. Die gibt schon ganz lange, ist auch eine Lyrikerin und quasi jetzt eine ganz wichtige weibliche Stimme in der Literatur. Auch viele Frauen waren nominiert für den österreichischen Buchpreis, nämlich vier Stück, glaube ich, und nur ein Mann. Aber der hat dann das Rennen gemacht. Ja. Okay. Und das ist der Xaver Bayer. Ich finde, sehr verdienterweise. Was auch ungewöhnlich ist, dass mit seinen Geschichten für Marianne der Preis an einen Erzählband ging. Mhm. Aber da kann ich auch schon sagen, wer am 19.12. das Album liest, Xaver Bayer hat immer wieder für den Standard geschrieben. Und was uns besonders freut, seine erste Geschichte mit Marianne, also titelgebend dann für dieses Buch, das den österreichischen Buchpreis gewonnen hat, hat er im Standard veröffentlicht und seine letzte Geschichte mit Marianne, die wird bei uns im Standard veröffentlicht, auch am 19.12. Also er hat gesagt, damit schließt sich für ihn selber dann auch ein Kreis. Sehr schön. Ja, mein Lieblingsbuch aus 2020, aber das werfe ich jetzt nur ein, also ihr sagt preisgekrönt, Dorothee Elmiger, eine Schweizer Autorin, die stand mit ihrem Buch aus der Zuckerfabrik, sowohl auf der Shortlist für den Deutschen und Schweizer Buchpreis. Sie hat keinen davon gewonnen. Ich will sie aber trotzdem nennen, weil das Buch so toll ist. Sie geht von persönlichen Begegnungen und Recherchen aus und schreibt dann irgendwie so ein Stimmungsbild unserer Gesellschaft anhand der Geschichte des Zuckers. Und das fand ich irgendwie ein tolles Projekt.
0: Also das bekommt den Mia-Eidelhuber-Preis des Jahres 2020, Genau, oder?
2: ja, genau.
1: Nicht schlecht. Du hast eh schon die Leipziger Buchmesse erwähnt. Werfen wir mal einen Blick ins nächste Literaturjahr. Welche Erscheinungstermine hast du dir denn schon rot im Kalender angestrichen?
2: Also was jetzt ganz schnell einmal im Jänner kommt, ist zum Beispiel jetzt, auf die, um einen Blick auf die Österreicher zu werfen, der Regisseur David Schalko wird mit einem neuen Roman kommen, heißt Bad Regina oder sogar vielleicht Bad Regina, wer weiß. Und Brand Brandzobel erscheint mit einem neuen Roman, das weiß ich auch, weil er uns für Anfang Jänner sowas wie einen Werkstättenbericht schreibt, weil er für diesen neuen Roman, der heißt Die Eroberung Amerikas, eben richtig viel recherchiert hat und, glaube ich, unterwegs war. Auch kommt Monika Helfer, die nämlich mit ihrem Roman Die Bagage, einen österreichischen Bestseller aus 2020 geschrieben hat. Die erscheint jetzt schon wieder im Jänner, es ist erstaunlich, also die muss wahnsinnig flink unterwegs gewesen sein, mit einem neuen Buch, das heißt Fatih und ist offensichtlich sozusagen eine Geschichte über ihren Vater und ich fand es schön, weil die entwickelt sich jetzt ein bisschen so wie so eine österreichische Annie Ernon ja das ist nämlich diese große französische Autorin, die in den letzten, sagen wir fünf Jahren unglaubliche Welterfolge gefeiert hat mit ihren autobiografischen Romanen über die Mutter, über den Vater, über sich selbst als junge Frau. Also, und Monika Helfer hat auch mit der Bagage eben schon eine eigene Familiengeschichte beschrieben und jetzt offensichtlich eine zweite über ihren Vater. Also das ist eigentlich großartig. Um ein bisschen sozusagen weiter wegzuschauen und das finde ich dann immer total spannend, wenn sozusagen von anderen Kontinenten was kommt, was dann deutschsprachige Verlage einkaufen, wo ich schon ganz gespannt bin, die heißt Jo Nam Yo mhm. und ist eine koreanische Autorin. Und man kann sagen, fast Weltbestseller-Autorin jetzt. Und dieser Roman wird jetzt auch im Frühjahr 2021 ins Deutsche übersetzt oder ist schon übersetzt worden und heißt geboren 1982 und handelt von einer jungen Frau eben in Korea, die unter vielen Psychosen leidet und klingt wirklich spannend.
0: Aber ein besonderes Highlight steht ja 2021 auch noch bevor, dass wir uns alle schon mal rot vormerken sollten. Nämlich wird sich der Standard in einem neuen Format der Literatur widmen.
2: Sag mal, worauf dürfen wir uns da denn freuen? Ja, ich habe jetzt eh schon mit meinen vielen Frauenschlaglichtern genau auf diesen Punkt ein bisschen hingearbeitet. Es freut mich wirklich sehr, 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 dass ich das hier ankündigen darf. Und zwar, das hat sich alles in einer Art Kooperation mit die standard also hier mit der Bärte Hausbichler und mir vom Album entwickelt. Und wir werden ab März und freuen uns sehr, dass wir das machen können, einen Buchclub machen, einen gemeinsamen. Und zwar, und jetzt kommt nicht nur mit Gästen und unter Partizipation von hoffentlich vielen Standardleserinnen und Lesern natürlich auch, werden wir ausschließlich Bücher von Frauen besprechen. Und das soll jetzt gar nichts Ausschließendes haben, aber wir wollen damit sozusagen ein bisschen einer Situation einen Platz geben, wo wir gemerkt haben, dass das offensichtlich wirklich auch in der Zeit liegt, eben dass so viele Bücher von Frauen erscheinen und so viele spannende Projekte. Und es gibt ja ein ganz prominentes Vorbild, das ist nämlich Reese Witherspoon, und ich weiß nicht, ob sie wisst, dass die einen Buchclub auch hat und die macht es ganz toll vor, dass es eben wirklich tolle, tolle Projekte, Bücherprojekte gibt.
1: Ich freue mich schon fest drauf. Ja, danke, wir auch. Lasst uns abschließend noch auf die Feiertage blicken. Was werdet denn ihr zu Weihnachten lesen?
2: Ich lese gerade ein Buch von einer schottischen Autorin, nämlich Alice Miss die auch interessanterweise, damit hat sie was dem karl Ove Knausgard nachgemacht, die hat so einen Jahreszeitenzyklus geschrieben. Letztes Jahr ist schon Herbst erschienen, jetzt ist der zweite Band Winter erschienen und das ist wirklich, das ist mein Weihnachtstipp. Das ist eine sehr ungewöhnliche Autorin, die ganz fantasievolle Plots strickte und dieser Titel Winter beschäftigt sich auf ganz krude, andere Art und Weise auch mit Weihnachten. Ja. Aber, also was ich über die Feiertage lesen werde, das ist wieder meiner Situation geschuldet. Buchkritikerinnen, wir kriegen ja auch schon Bücher vorab geschickt. Und nicht auf meinem Schreibtisch, aber schon als Fahnen habe ich das Buch von der Odessa Moschweg. Ja. Diese Odessa Moschweg ist eine US-amerikanische Autorin, die hat... 2018 eigentlich den Corona-Roman geschrieben. Weil dieses Buch, das sie 2018 geschrieben hat, heißt My Year, also im amerikanischen Original, My, My Year of Rest and Relaxation, also mein Jahr der Ruhe und Entspannung. Und es geht um eine junge New Yorkerin, die sich ein Jahr lang irgendwie ihren eigenen Shutdown üben will ja, und sich mit Tranquilizern und Schlaftabletten eigentlich nur ein Jahr lang schlafen will. ja. Es klingt jetzt, ist nicht hart, es ist auch irgendwie gewisserweise ein hartes Buch, aber ein ganz tolles Buch. Und diese Odessa Moschweck, ja, auf die viele Leute irgendwie jetzt so gebannt hinschauen, weil sie wirklich ein großes Talent ist, die erscheint jetzt bei Hansa Berlin auch schon im Jänner mit einem neuen Roman. Der heißt Der Tod in ihren Händen. Und das wird meine, also zumindest eine meiner, meiner Feiertagslektüren, und darauf freue ich mich ganz besonders. Und dann werde ich hoffentlich irgendwie was Schönes schreiben können für die Leser und Leserinnen des standard -Album. Aber Antonia, jetzt bin ich gespannt auf deinen. <lacht> ja, ich habe
0: meine Krimi-Vorliebe ja schon verraten. Und ich habe meine Feiertagslektüre schon vorzeitig beendet. Ich habe das von meiner Cousine im Adventskalender geschenkt bekommen und dann innerhalb von einem Abend ausgelesen, weil es einfach so ein schöner weihnachtlicher Krimi war von Alex Le Pique Lacroix und die stille Nacht von Montmartre. Mhm. Ein totaler weihnachtlicher Wohlfühlkrimi, auch für alle, die ein bisschen frankophil veranlagt sind. Mhm. Hat sich einfach wunderschön und flüssig gelesen. Und deshalb habe ich jetzt ja Nachschub gebraucht, wo ich aber sagen musste, bin ich eigentlich zu spät dran mit diesem Buch, nämlich Invisible Women Exposing Data Bias in a World Designed for Men von Caroline Criado Perez. Das war ja eigentlich eines der Bücher 2019, wurde ich jetzt verspätet aufgeklärt. Und da habe ich mir jetzt für die Weihnachtsfeiertage ein bisschen ja, datenfeministische, harte, aber ich glaube sehr wertvolle Arbeit vorgenommen. Und natürlich, was ich einfach auch noch erwähnen wollte, was aber jetzt vielleicht alle weghören sollten, die von mir zu Weihnachten beschenkt werden, natürlich <lacht> mein Highlight, das ich in den letzten Monaten gelesen habe, war tatsächlich Generation Heram von Melissa Erkurt, das ich jetzt, glaube ich, auch noch einmal lesen werde, weil es einfach das österreichische Bildungssystem schon sehr, sehr spannend und von innen heraus analysiert hat. Also, eigentlich nicht so feiertägliche Lektüre eben bis auf diesen Weihnachtskrimi.
2: Aber super Tipp, weil Haram war auch Nummer drei in unserem Album Adventkalender. Also insofern danke für diesen Tipp, weil <lacht> es ist einer von diesen 24 auch gewesen. Und absolut zu Recht, wenn man mich fragt,
0: Scholt, wie schaut es denn bei dir aus? Was wird deine weihnachtliche Lektüre oder was würdest du uns empfehlen?
1: Ich habe von Catherine Belton Putins People gelesen und das ist eine sehr interessante Dokumentation, wie Putin den Aufstieg in Russland geschafft hat und vor allem, wie der KGB sich Russland zurückgeholt hat und sich jetzt nun langsam den Westen krallt. Und passend dazu, ein Buch aus 2019, das ich auch dieses Jahr gelesen habe, ist von der Journalistin Rachel Meadow, nämlich Blowout. Da geht es darum, wie die Ölindustrie Demokratien und Länder korrumpiert und so nicht nur unsere Natur, sondern auch unsere Gesellschaft zerstört. Keine leichte Literatur, aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert, muss ich sagen.
2: ich glaube, damit liegen wir eh ein bisschen im Trend, weil einfach die Welt im Moment da, sagen wir, so hochkomplex ist und das widerspiegelt sich einfach, glaube ich, auf wunderbare Weise auch in den Büchern wieder.
1: Ja, in Zeiten des Aufruhrs wollen sich die Menschen die Welt erklären lassen. Zumindest die Welt der Bücher hast du uns heute sehr gut erklärt. Vielen Dank, Mia Eidelhuber, für diese Empfehlungen.
2: Danke, es war wirklich sehr schön, bei euch Gast zu sein.
1: Wir sind gleich zurück.
3: Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Erstens 1,8 Billionen Euro für die nächsten sieben
0: Jahre. So groß ist das neu beschlossene EU-Finanzpaket. Nach gut 21 Stunden der Verhandlungen einigten sich die Staaten auf ein neues Klimaziel für das Jahr 2030. Bis dahin solle der Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent gesenkt werden. Weiters einigten sich die EU-Staaten auf Sanktionen gegen die Türkei und Russland. Im Fall der Türkei wegen unerlaubten
1: Bohrungen im Mittelmeer und im Fall Russlands wegen des Ukraine-Konflikts. Und zweitens, nach über einem Jahr der Fahndung ist der Drahtzieher hinter dem Ibiza-Video gefasst worden. Der Privatdetektiv, der auch in den Videoaufnahmen zu sehen ist, ist am Donnerstagvormittag in Berlin festgenommen worden. Jetzt soll er schon bald nach Österreich ausgeliefert werden. Er könnte den Behörden unter anderem dabei helfen, die Identität der noch immer unbekannten falschen Oligarchennichte zu klären, welche im Ibiza-Video Ex-Kanzler Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus zu den folgenschweren Äußerungen verleitet hatte.
0: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts
1: oder Spotify. Unterstützen können Sie uns wie immer mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.